0: Hier mal eine auf. Man. Hi,
1: willkommen in der MSP -WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de. Ich finde, wir sollten jetzt jeden Podcast so beginnen.
0: <lacht> Soweit als Erinnerung an eine schlimme Zeit. Ja Oder eine eine gute? oder Weil, ich, ich weiß
1: ja nicht, welche Zeit noch vor uns liegt.
0: <lacht> Weil das Beste vor uns liegt, ein hoch ähm, Ja, weiß ich auch nicht. Bist du schlau? Also bist du schlauer
1: geworden irgendwie? Ich bin inzwischen so schlau, dass ich sage, wenn wir etwas anderes als eine Ampelkoalition bekommen im Bund, glaube ich, wird alles niedergebrannt.
0: Allen voran von den äh, 14,8 in Zahlen 6,8 Millionen Wählern der Grünen. Ja, also ne, wenn, wenn die jetzt gar nicht in die Regierung kommen, sind die glaube ich sickig. Und wenn sie äh, in eine, in eine Jamaika-Koalition kommen, sind die glaube ich auch sickig, weil die haben keinen Bock auf Laschet. Nein, die wer, haben keinen wer gestern Bock. Grün gewählt hat, hat keinen Bock auf Laschet. Genau. genau. Das heißt, du meinst, wir werden nur nicht komplett niedergebrannt hier, wenn es die Ampel gibt.
1: Ich glaube, wir werden niedergebrannt, wenn es, wenn es Jamaika gibt. Und ich glaube, wenn, wenn es nochmal eine große Koalition gibt, dann äh, werden alle ähm, Kamikaze begehen. Beziehungsweise hier, nicht Kamikaze, doch äh, hier, das, den rituellen Selbstmord, den es in Japan gibt. <lacht> ja, genau den.
0: Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich kann, im Moment, finde ich, läuft auch ganz viel auf Ampel hinaus. Aber du weißt doch, wie die sind. Dann, dann pinkelt nein, der eine dem
1: anderen. Nein, nein, nein. nein, nein. Das, also das nehme ich dir jetzt komplett nehme ich dir den Wind aus dem Segen. Ich hatte das eben schon mit jemand anderem, der gesagt hat, ähm, Armin Laschet wird Kanzler. Der gesagt hat, ah, Armin Laschet. Habe ich gesagt, nein, da gehe ich jede Wette ein, Armin Laschet wird nicht Kanzler. Das hatten wir 2005, als Gerhard Schröder in der Elefantenrunde unter, unter bewusstseinsarbeitenden Dingen gesagt hat, sie glauben doch nicht, dass es unter mir eine Koalition mit einem anderen Partei geben wird. Nein, sowas wird es nicht geben. Das, nein, ich gehe ja, aber es gibt ja Wetter. noch eine andere Option. Es
0: gibt ja noch die andere, also im Vergleich zu Ampel gibt es ja immer noch die Option, dass es am Ende nicht schwarz-rot, sondern rot-schwarz wird. Und Armin Laschet weiterhin nicht Kanzler wird, aber die SPD auch nicht die Ampel fährt. Es wird fährt, keine
1: weitere große Koalition geben. Hundertprozentig Warum nicht? nicht. Nein. Was spricht Weil, dagegen? Alles spricht dagegen. Die Wählerinnen und Wähler wollen das nicht mehr.
0: Das Wahlvolk hat entschieden.
1: Das Wahlvolk hat entschieden, es hat eigentlich für eine Ampel entschieden. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen und ich will mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass es etwas anderes geben wird, ähm, dass es was anderes geben wird als eine Ampelkoalition. Es, es, es kann es nicht sein, nein.
0: Es gab in Deutschland noch nie eine Dreierkoalition auf Bundesebene. Ja, genau. ]weise. Das heißt, das wäre ein Experiment. Und kannst du, also ja, ich habe das Bild gestern gesehen, was du gepostet hast von Stefan Effenberg <lacht> und Frau Effenberg. Äh, wie heißt du denn? Äh, Claudia. Äh, Claudia heißt Aha. du. Wer war denn Bianca? Ach, das Ilkner. war die Strunz, oder? Ilkner? Ilkner. Ach, Oh Mann, jetzt kommen die ganzen Frauen durcheinander. Verdammter Fußball. Ähm, aber ich, muss, ich weiß nicht, wie, ich muss, wie tief Christian Lindners Zunge in den Hals <lacht> von Annalena Baerbock
1: passt. Oh, oh. Oh, oh, oh. Das, eigentlich ja erstmal erst Robert Habeck. Ja, und vielleicht auch in
0: seiner. Glaubst du, glaubst du, dass die Grünen, ganz kurz bei den Grünen bleiben, glaubst du, dass, die, dass das da so weitergeht mit Doppelspitze und, und alles harmonisch oder glaubst du, dass das scheppert jetzt?
1: Ähm, das, ist ja, das ist ja durchaus eine, eine spannende Geschichte. Auf der einen Seite haben sie ihr Ergebnis um 5% verbessert gegenüber letzten Mal, gegenüber 2017. Auf der anderen Seite waren sie angetreten und haben gesagt, wir wollen die Kanzlerschaft. Ich glaube, das ist, ist es ist sehr, sehr spannend, wie es bei den Grünen weitergeht und bis jetzt habe ich Robert Habeck als ziemlich feinen Kerl, also was so in der Politik halt als feiner Kerl durchgeht, ähm, kennengelernt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Annalena Baerbock das, das Messer in den Rücken haut. Ich glaube auch nicht, dass die anderen das machen. Das kann ich mir im Moment nicht so richtig vorstellen.
0: Es wäre ja gemein, wenn er Annalena Baerbock vor den Bus wirft, vor den öffentlichen personen
1: sie Den sie ausbauen wollen.
0: Den sie eigentlich gerne mag. Also ja, zumal ja dann, also ich sag mal, in einer Ampel wäre ja sicherlich Platz für die beiden, um ein nettes Ministeramt irgendwie abzugreifen. Das kriegen die bestimmt hin. Und ich glaube ich glaube auch, Habeck schmeißt Annalena nicht vor den Bus. Auch nicht vor
1: Lastenrad. Um diesen Witz nochmal zu machen. Ja, sehr gut.
0: Ähm, ach ja, ich weiß nicht. Also es war schon irgendwie, es war aufregend gestern. Hast du, was hast du gesehen? Hast du ARD oder ZDF geguckt?
1: Ich habe erst ARD geguckt und als ich dann gesehen habe, dass die äh, Hochrechnungen bei, bei, bei ZDF <lacht> 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 netter waren zu meiner favorisierten äh, Einstellung, da bin ich ein bisschen auf ZDF gesprungen. Und dann die Elefantenrunde, die an Langeweile kaum zu überbieten war, habe ich mir dann im ZDF angeguckt.
0: Ja, die war ja auf beiden gleich, ne? Ja, die ja. haben ja quasi das Gleiche gezeigt. Und selbst die Bildzeitung hat, äh, wenn ich das richtig verstanden <lacht> ja, habe, einfach auch, ah, komm, wir zeigen einfach die Elefantenrunde hier selber. Einmal, ja, ja. Nehmen wir einfach mit drauf. Andreas, vielleicht ist das ein Geschäftsmodell für uns, dass wir hier in der MSPWG zukünftig einfach andere Podcasts abspielen und gar nicht mehr selber was produzieren, sondern einfach ja. sagen, ja, komm, wir nehmen jetzt hier einfach, weiß ich nicht, so eine Folge, keine Ahnung, was gibt's denn hier, diese Motorsportgeschichte, die wir beide so gerne mögen. Wir mhm. nehmen Motorsport, lassen das hier einfach laufen und sagen, ah, das haben wir aber gut gemacht.
1: Ja, genau, so machen es.
0: Das wäre cool. Ich glaube, das wäre eine, eine Idee. Also, ja, Elefantenhunde habe ich tatsächlich dann irgendwann auch ausgemacht, weil äh, Football lief und. Ach, da kam na. aber kein Drive rein. Nee, ich habe die Anfangsstatements, also jeder durfte mal was sagen und als dann hier Alice Weide was gesagt hat, da habe ich dann den Ton ausgemacht ja, und dann ich das auch, Ich, ich habe nur noch geguckt, also ich habe ja zwei Fernseher da stehen, habe nur noch geguckt, ob jemand aufspringt und den anderen entweder die Faust oder die Zunge ins Gesicht rammt. Ähm, in dem Fall ist das nicht passiert, ist aber auch nicht so schlimm. Ich habe auch gestern wieder viele Leute kennengelernt, muss ich gestehen. Da sind ja in der Politik, sind ja auch Leute, also ich bin kein unpolitischer Mensch und ich interessiere mich da auch für, aber was da gestern wieder für Strategen rumgelaufen sind, die ich Gott sei Dank vier Jahre lang nicht gesehen habe, insbesondere wenn es dann hier so nach Mecklenburg-Vorpommern oder nach Berlin ging, also die, die eher kleinere ähm, Bühne, ach ja, weiß nicht, ob das alles so sein musste gestern.
1: Ähm, also jetzt, äh, wir, wir sind schon sehr, sehr weit nach vorne gegangen. Also, ich war gestern sehr, sehr gespannt. Hast du die, hast du ab 18 Uhr schon eingeschaltet, ja?
0: Ja, ja, ich hab's, ähm, ich war ja im Stadion gestern. <lacht> Gut, dass wir ein Podcast der Politik sind und kein Podcast des genau, Sports. Ja.
1: Genau. Ähm, Hier auf meinpolitikpodcast.de. Das ist so. Hier ähm, auf meinfeuilleton.de Ja, äh,
0: nosports.org ja. Auf jeden Fall ähm, haben wir da das Start. Und dann hinterher bin ich nach Hause gegangen, so war die Geschichte. Und dann ich war tatsächlich um 18.02 Uhr zu Hause, habe aber auf den letzten Metern äh, mein neues Telefon angeschmissen und habe dann natürlich diesen doch irgendwie immer recht wichtigen Moment, dieses 18 Uhr, Dong, hier sind die äh, ersten Prognosen, habe ich auf dem Handy geguckt und dann oben natürlich schnell angeschmissen und dann genauso wie du es auch gemacht hast, habe ich es auch gemacht, AD und ZDF ähm, parallel und dann mich relativ zügig fürs ZDF entschieden, die, und das darf man jetzt an dieser Stelle nicht vergessen, das auch deutlich besser gemacht haben. Also äh, was die Prognose angeht. die, mhm. die ist ja. ja die Forschungsgruppe Wahlen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Die waren zumindest in der breiten Masse deutlich näher an der Wahrheit, also ja. deutlich früher. Früher deutlich näher an der Wahrheit, als es äh, Infratest DIMAP war, die das Ganze für die ARD gemacht haben. Mhm. Und es war ja da auch so, dass 2% Vorsprung für die SPD hatte, äh, die Forschungsgruppe Wahlen, rausgespuckt. Und so kam es am Ende ja auch fast.
1: 1,6 ja. sind, äh, sind es am Ende geworden,
0: ja. 1,6 sind es am Ende geworden und die ARD hatte halt äh, Patt, also beide 25. Und das war, das war vielleicht der ein der bisschen sanftere Weg oder der nicht so steinige, aber der war halt auch falsch letzten Endes. Würde ich sagen. Ja. Aber das, ich, ich habe ZDF dann laufen lassen, meistens tatsächlich. Ja.
1: Ich war gestern bei allerbestem und Ach,
0: Im Dreireier. Im, Drei, Im Dreiteiler.
1: Genau, ja, ja. Dreiteiler. Dreiteiler. ja, ja. Ich hatte, ich hatte ähm, braune Schuhe an, auch mit einem braunen Gürtel dann und einen himmelblauen Anzug. Aber nicht wegen der
0: Gesinnung jetzt.
1: Nein, 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 nein. Ich möchte ein Gegengewicht zu den Arschlöchern von der Nazi-Partei äh, geben. Ja und
0: also hast sie schick gemacht und hinterher gab es ein Eis oder hinterher gab es ein
1: Eis genau von Saklati in den Geschmacksrichtungen Kohlrabi äh, Brokkoli Champignons <lacht> und Spargelcremesuppe
0: <lacht> Spargelcremesenf ja.
1: Mmh. Mmh. Wow, ja und dann, ja, dann habe ich äh, dann haben wir Spaziergang gemacht und dann pünktlich 17:30 Uhr habe ich mir von Jörg Schönborn nochmal die, die ganze Geschichte erstmal erklären lassen ne Worauf es ankommt, etc. Und Jörg Schönborn, der diesen Superspruch gebracht hat, wir hatten bei der FDP auch schon kompetenzfreie Zeiten. <lacht> ich glaub, ja.
0: hat, hat Jörg Schönborn an der Stelle schon das ähm, Problem oder das Thema erklärt mit äh, dem, wie heißt denn das? Äh, fehlt mir das Wort, Grund, mit der Grundmandatsklausel. Das war das Wort, das mir fehlte.
1: Nein, hat er nicht. Hat er nicht? Ja. Äh. Okay,
0: weil das wäre ja schon richtig cool gewesen, wenn er sich da schon hingestellt hätte und gesagt hätte, ja, und wenn einer die 5% reißt, aber drei Direktmandate kriegt, dann wird es hier nochmal richtig schmuddelig. Ja. Und das wird
1: schmuddelig. Ja, weil die Linke finden. drei Direktmandate hat, äh, die 5% gerissen hat, aber trotzdem jetzt in Fraktionsstärke äh, im neuen Bundestag einziehen wird, der so groß ist wie noch nie zuvor. Ja, und Fraktionsstärke heißt halt in dem Fall, Drei Direktmandate bringen 39
0: Sitze im Bundestag. Und Andreas, meine Frage jetzt, 5% Hürde gerissen. Drei Direktmandate und dadurch quasi die 39 Leute
1: in den Bundestag gebracht. Findest du das fair? Ich möchte, also ganz ehrlich, da haben sich schlauere Leute, als ich, darüber Gedanken gemacht. Und ja, wenn hast du, du vom Gefühl. Wenn du also es, das ist wenn,
0: rechtlich okay, ist ist klar, aber vom Gefühl.
1: Wenn du es schaffst, drei Wahlkreise direkt zu gewinnen, dann solltest du schon... Ein gewisses Gewicht im Bundestag haben. Findest du?
0: Weil, wie viele Wahlkreise haben wir? 300, habe äh, hab nicht mitgezählt, ehrlich gesagt. Immer zwei, 300. Ja, ja, genau. 200, 299, glaube ich, sind 3, 299 Wahlkreise. Da gewinnst du nur ein Prozent von, also drei. Ja. Findest du das? Ich, ich weiß nicht, ob ich das so finde, ehrlich gesagt. Ich, ich bin da unschlüssig, aber ich finde das spannend, dass es diese Regel gibt. Also, die drei im Bundestag ist klar, safe Geschichte, gute Reise, aber. Ich weiß nicht. Finde ich, find ich spannend. Dass dadurch 39 Leute in den Bundestag einmassi äh, ein, einmassieren. Einmassieren. Schön einmassiert sind sie. Oh, wollen wir die Sendung so nennen? In den Bundestag einmassieren? <lacht> Merkst du, dass wir die Sendung immer nur nach meinen Versprechern
1: benennen? Ja. Wenn ich wieder dumm zu euch erzähle. In den Bundestag einmassiert. Das ist ein sehr, sehr schöner Podcast-Titel. Oh, Gottes
0: Willen. Ne? Ja, also ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das fair finde. Also klar, es ist es rechtlich alles okay und es ist genauso auch gewollt wahrscheinlich, aber ich finde es. Und wenn halt einer weniger von den dreien, also es war ja, glaube ich, Gregor Gysi und äh, noch zwei andere, äh, wenn einer weniger ein Direktmandat gekriegt hätte, dann wären halt die ganzen 39 oder wenn 39 minus ja. zwei Leute nicht im Bundestag gewesen. Ja. Spannend. Und also es schadet sicherlich nicht, dass sie drin sind, aber ich so ein bisschen mit meinem Gerechtigkeitsempfinden muckelt das so ein bisschen hin und her.
1: Hast du ein Störgefühl, ja?
0: Ein kleines Störgefühl. Ich,
1: ich, habe gestern, ich habe gestern etwas ganz Spannendes hier erlebt in München. Die Wahlkreise, drei von vier Wahlkreisen sind an die CSU gegangen in München und einer an die Grünen tatsächlich. Zum ersten Mal haben die Grünen ein Direktmandat in München geholt und der zweite Wahlkreis, also meiner, München-West, wurde mit 146 Stimmen Vorsprung für Stefan Pilsinger, dem CSU-Abgeordneten, gegenüber Dieter Janicek von den Grünen entschieden. Und das heißt,
0: das wäre der zweite Grüne gewesen.
1: Das wäre der zweite Grüne gewesen. 146 Stimmen.
0: Aber wenn man schon nach Bier benannt ist, dann hat man ja auch eigentlich schon Anrecht drauf. In, ja, in,
1: aber in, dann, in, dann müsste er Hellinger heißen und nicht Pilze. Ja.
0: Das wäre jetzt meine nächste Pointe gewesen, <lacht> dass ich gesagt hätte, er ist halt nur das falsche Bier für euch da unten. Hier oben im Pilz besser gelaufen. Ja, ja? genau. Ja, Hannover hat vier Kreise und die sind alle, also mit Region, und die sind alle an äh, die SPD gegangen. Spannenderweise in meinem Wahlkreis die Erststimme an die SPD, aber bei den Zweitstimmen hatte die, hatten die Grünen am meisten. Das heißt, wenn alle, die mit der Zweitstimme die Grünen gewählt haben, gesagt hätten, ich gebe die auch der dem Typen von den Grünen, das war nämlich ein Typ, dann wäre der auch direkt gewählt worden. Wer war der
1: SPD-Direktkandidat bei euch? War das ein Bekannter?
0: Ja, hier ist sie natürlich bekannt. Ich weiß nicht, ob sie, wie sagt man, bundesweit bekannt ist, aber mir fällt der Name jetzt nicht ein. Aber Jasmin. Der, F der, der, F irgendwas.
1: der Robert Herbeck war heute Morgen noch beim Friseur. Kann das sein? Wo siehst du ihn denn schon wieder? Ich sehe ihn bei einer Pressekonferenz. Ich habe natürlich den ganzen Tag schon Phoenix an.
0: Achso, ja, nee, sowas führt sie Jasmin Fahimi heißt die junge Dame und ja. die hatte mir einen Brief geschrieben. Die. Ähm, hat Wahlwerbung gemacht mit so einem handgeschriebenen Brief. Also natürlich dann gedruckt, aber einmal ähm, per Hand geschrieben. Und Das ging über zwei Seiten, fand ich ganz schön viel, habe ich trotzdem gelesen. Ja, die hat es geschafft. Und hätten alle die, die die Grünen gewählt hätten, dann hätte sie es nicht geschafft. Fand ich eine, eine spannende Side-Note in der ganzen Geschichte.
1: Ja, es gab natürlich auch so ein paar andere Nachrichten gestern, die mich auch, auch ein bisschen erfreut haben. Karl Lauterbach zum Beispiel hat seinen Wahlkreis gewonnen, Direktmandat. Also das ja. ist so, so eine Geschichte. Karl Lauterbach, wo ganz viele Leute sagen, nervt mich und so, er soll nicht so viel rum, albern Kappes machen und so. Der war die Stimme der Vernunft in den letzten anderthalb Jahren und gewinnt seinen, seinen Wahlkreis mit 45 Prozent. Das ist gut,
0: das ist gut. Ja. Wo kommt der her? Der kommt doch aus dem Kölsche oder so, ne? oder? Immer so da, genau, genau. Rheinland äh, ja. umzu. Ja. Ja. Hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
1: 45,6 Prozent hat er geholt.
0: Er ist Baujahr 63.
1: Ja, sieht Kölner. älter aus, ne?
0: Ja, aber
1: vielleicht macht das auch die Maske. Der hat aber auch der hat aber mal gesagt, dass er ganz, ganz wenig schläft und dass das er sich jeden so. Abend gerne mal eine Flasche Wein reinstellt. Hat er gesagt? Hat er selber gesagt. Und er sagt, er müsste weniger Wein trinken.
0: Oh, also sagen wir mal so, ich würde gerne mehr schlafen und noch mehr Wein trinken. <lacht> Politische Schwerpunkte, schrittweise Legalisierung von leichten und härteren Drogen wie Cannabis und Kokain. Da, da sagt mal einer, der Lauterbach hat nur Faxen im Kopf. Jetzt kommt wir die <lacht> richtig guten Sachen. Aber das Totalverbot von Tabakwerbung gehört zu seinen äh, vertretenen Thesen. Aber Kiefer will legalisieren. Naja, ja. der ich möchte,
1: ich möchte übrigens nochmal auf mein Bild, was ich gestern gepostet habe, zurückkommen. Das mit den Effenbergs beim Oktoberfest. Hm. Wo ich Stefan Effenberg als die FDP dargestellt habe und Claudia Effenberg als die Grünen. Ich war gestern selber erstaunt, ob der Geschmacklosigkeit meines Tweets... <lacht>
0: Ach, ich mag ja Geschmacklosigkeit an und für sich ganz gerne. Von daher, nö, passt, Daumen nach oben.
1: <lacht> das war aber auch, wie sich Habeck und Lindner da gestern angeflirtet haben, beziehungsweise nicht Habeck und Lindner, sondern Habeck und äh, Vogel von der FDP, das war ja fast schon schamlos. Aber Leute, jetzt küsst euch endlich. Ja, die kennen sich alle schon
0: so lange und weißt du, die waren bestimmt auch schon auf der einen oder anderen Veranstaltung zusammen und haben auch das ein oder andere Kaltgetränk getrunken. Ich kann mir vorstellen, dass da Beziehungsgeflechte entstehen, die wir von außen gar nicht so kennen.
1: Aber es gibt ja auch dieses eine coole Bild von ähm, Scholz, Laschet und Baerbock nach einem dieser Trielle, wo sie zusammenstehen ja. und lachen. Wo ich dann auch ja. gedacht habe, das ist cool. Sowas finde ich cool. Weißt du, du kannst natürlich, ganz natürlich sagen, äh, deine Einstellung, deine politische Einstellung oder das, was du, was du möchtest, ist für mich ganz grober Unsinn und ich habe eine andere Meinung. Aber solange du dich auf persönlicher Ebene verstehst und die in die Augen gucken kannst hinterher, ist das super, finde ich.
0: Ja, ich fand ja auch bei einem nervig Gefühl, was man so hatte, den, den Wahlkampf über, ähm, war es ja jetzt irgendwie nie richtig unfair. Also mhm. ähm, zumindest verglichen mit, mit, mit anderen Ländern und auch vielleicht mit anderen Wahlkämpfen hier in Deutschland schon, war es doch eher so, dass man das ertragen konnte. Es ging fast nie irgendwie ins Persönliche. Man hat Klar, am Anfang war das mit Baerbock und wie kann denn eine Mutter und tralala mhm. und so, aber das das hatte ich dann irgendwie später auch nicht mehr so doll im Gefühl, dass das irgendwie größer hängen geblieben wäre als nötig. Ähm, ich fand, es war okay. Also kann mir auch vorstellen, dass die dass die jetzt sich nicht spinnefeind geworden sind in den letzten sechs Monaten.
1: Das glaube ich auch und
0: es muss ja auch nicht sein. Nein, es muss ja auch nicht sein, genau. Hast ja. du gesehen, was ich dir gerade geschickt
1: habe? Habe ich gesehen. Die Landkarte der Direktmandate in Deutschland. Ja, und die gingen bei
0: Twitter rum und ich glaube, es von der Tagesschau ähm, original als Quelle. Mhm. Und äh, Deutschland ist nicht Ost-West, Deutschland ist Nord-Süd. Ja. Fand ich spannend. Also ich fand auch den Kommentar mit äh, Brot schimmelt ja auch meistens von der Seite her so ein bisschen auf die die blauen AfDler da bezogen, die so von 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 der rechten Seite so rechts mittig da so so reinschimmeln ähm, in Sachsen und in Thüringen. Aber ansonsten ja, unten schwarz, oben rot und links so ein bisschen, bisschen wirre durcheinander ähm, in Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, aber der Ruhrpott ist nach wie vor jetzt wieder, also das, das ist ja ein Bild, was ich seit, seit Anfang meiner Zeit kenne. Dass der Ruhr, das Ruhrgebiet klar rot war immer. Der Punkt ist rot. Ja, und dann so die umliegenden Gebiete. Dann hast du Münster als, als Grünstandort. Und dann geht es, ähm, wenn du weiter Richtung Kreis minden lübbecke gehst, das ist natürlich wieder SPD-Hochburg, aber da drumherum, ähm, Paderborn, Höxter und so weiter, das ist tief schwarz. Und dann noch ähm, nordwestlich hier Kloppenburg und Vechter und so weiter. Das ist, das sind auch immer noch äh, CDU-Hochburgen. Siehst du das Grüne
0: da in Hannover, also mitten ja. in Niedersachsen, das ist mein Wahlkreis. weil Habe ich ja vorhin erzählt, dass <lacht> ja. wir bei den Zweitstimmen, es geht ja hier um die Zweitstimmen und nicht um die Direktmandate, äh, dass wir bei den Zweitstimmen dann den Grünen hier die meisten Stimmen gegeben haben in meinem Wahlkreis. Und äh, ja, das ist dieser dieser einzige grüne Fitzel in Niedersachsen. Ich glaube in Dortmund war es so, dass Dortmund-West oder so wo man ja, Dortmund denkt man ja auch nicht immer an gute Sachen, was politische Sachen angeht. Ähm, Dortmund-West hatte, glaube ich, auch eine grüne oder ein grüner, äh, das Direktmandat dann wiederum gewonnen. Ja, es, es, es war wild gestern, fand ich. Wild, aber am Ende irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Was glaubst du? Wir haben jetzt den 27. September. Wann gibt es was Handfestes? Wann gibt es weißen Rauch, meinst du? Ja, oder von mir aus auch einfach ein, der sagt, alle unter Tisch getrunken, wir machen das jetzt so, wie ich sage.
1: <lacht> wir nehmen jetzt doch nochmal die Linke mit rein. So.
0: Ja, ich glaube, knapp. dass es innerhalb
1: der nächsten zwei Wochen ein relativ klares Ergebnis geben wird, wer die Koalition bilden will. Ja. Und da gehe ich nach wie vor von der Ampel aus. Ja. Und ähm, dass es dann bis zum 15. Dezember dauern wird
0: bis sie sich zu Ende ausgetentert haben, genau. wer wird Kanzler, also na gut, wer wird Kanzler ist wahrscheinlich das Einzige, was vorher schon feststeht, aber wer kriegt jetzt außen, wer kriegt Sicherheit, wer kriegt äh, innen und wer kriegt die, weiß ich nicht, die gelben Schuhe zum Tanzen. Genau. Ja, es ja, könnte sein, dass das ein bisschen dauert, aber vielleicht haben sie auch schon vorgearbeitet alle und, und werden uns überraschen, so von wegen, jetzt müssen wir Deutschland mal zeigen, dass wir uns einig sind.
1: Ja, das glaube ich ja eher nicht, aber äh, das, den, den Gedanken, den ja gestern sowohl Habeck als auch Lindner hatten, dass erstmal FDP und Grüne sich einigen, äh, wo es Gebiete gibt, wo man zusammenarbeiten kann. Den fand ich ja gar nicht doof.
0: Ja. Weil letzten Endes. Kanzler machen.
1: Ja, ja. Und ich kann mir, wie gesagt, beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Grünen äh, sagen: Na gut, dann lass uns in eine Jamaika-Koalition gehen mit dem. Nee, glaube ich auch nicht. Das kann ich, ich mir nicht vorstellen.
0: Aber wenn die Alternative ist, dass sie gar nicht regieren und SPD und CDU, CSU sich doch noch zusammentun am Ende unter Scholz. Man weiß es nicht. also Das, das, das wird eine Nervenverliergeschichte sein. Wer verliert zuerst die Nerven? Ich bin sehr gespannt drauf. Sehr, sehr. Lass uns noch ganz kurz über die Kleinen sprechen. Ähm, gute Nachricht und für mich ja die Erkenntnis des heutigen Tages. Das habe ich gestern nicht verstanden. Ähm, also, dass, dass Maaßen seinen Wahlkreis nicht gewonnen hat, habe ich das verstanden. Super.
1: Und weißt du, wer Aber, ihn gewonnen ah, hat?
0: Ja, das ist das dicke Ding. Und da sind wir dann doch wieder kein Politik-Podcast, sondern ein reiner Sport-Podcast. Das Andreas. wusstest
1: du nicht, wer gegen Maaßen antritt.
0: Nein, woher denn
1: auch? Woher Von mir hättest du es ja auch wissen können. Hättest du ja mal ja, fragen können, Andreas. Andreas, wer, geht, äh, wer tritt denn gegen Hans-Günter Maaßen an? Hans-Georg Niemand
0: anderes als der Schmalkaldener Frank Ulrich. Frank Ulrich, ja. Früherer so, Biathlon-Bundestrainer. Ist halt auch ein Name wie Sebastian Schmidt. Machen wir uns nichts vor. Heiß, heißen viele Menschen. Habe ich nicht sofort mit dem Biathleten in Verbindung gebracht. Und, also mit dem Biathleten und wie du gerade gesagt hast, auch mit dem Biathlon-Nationaltrainer. Ja. Das ist die, das, der, hat, der hat Deutschland so viel Goldmedaillen gebracht ja. und hinten raus tut der Deutschland auch sowas Gutes, dass ja. er den, den blöden Maßen nicht ja. in den Bundestag wählt. Ja. Wie gut kann es denn laufen? Wie gut kann es laufen? Alter, Frank Ulrich, vielleicht
1: der Mann der Woche. Ja, das ist, also dass, dass äh, der Frank Ulrich ähm, Hans-Georg Maaßen das Direktmandat geklaut hat, ist eine der besseren Geschichten, die diese Wahl gestern da abgeliefert hat. Und sie hat ein paar gute Geschichten abgeliefert, was ich vorhin gesagt habe. Karl Lauterbach auch. Alice Weidel in ihrem Wahlkreis 8,9 Prozent.
0: Auch nicht so viel, ne? Nee. Sehr gut, ja. Beste Grüße auch an Stefanie Erben, das ist die von den Grünen in dem Wahlkreis von Frank Ulrich, die gesagt hat: Macht mal die Erststimme ruhig, nicht zu mir, gebt die mal ruhig dem Ulrich, damit der Maßen es nicht wird. Also auch dafür, ne? Ja. Grüße. Ja. Gute Geschichte. Frank Ulrich, das ist der das dickes Ding. Da ist mir das ist mir fast der Biathlonstock aus der Hand gefallen. Ja. Muss ich nachladen. <lacht> einmal verrissen, <lacht> einmal auf die falsche Scheibe ge geschossen. Ah, oh, direkt, direkt falsch losgeballert. Einmal Gold bei Olympia in Lake Placid, 1980. Wahnsinn,
1: im Sprint. Ja. Sehe ich gerade die ähm, Bundespressekonferenz von den Grünen, von Annalena Baerbock, die auch eine kürzere Nacht hinter sich hat. Und Robert Habeck, der wie aus dem Ei gepellt aussieht heute.
0: Er ist auch ein hübscher Mann. Ja, ja. Ist er. Ja. Ist er. Können wir, können wir uns auf den Kopf stellen, er ist einfach ein hübscher Mann. Ich schicke dir noch eine Grafik. Also oh. du hast sie ja natürlich schon gesehen, aber damit du jetzt nicht suchen musst und direkt weißt, über welche ich gerne mit dir sprechen würde. <lacht>
1: oh Gott, so haben Menschen unter 30 gewählt. Und die Erstwählenden, die...
0: Also, das sind jetzt die Menschen unter 30. Und für die ja. Leute, die es nicht gesehen haben, die Grünen kriegen bei Menschen unter 30, die tatsächlich gewählt haben, 22 Prozent. Die mhm. FDP 20, SPD 17, CDU, CSU 11... Der Rest dann 8 und sonstige 14 und so. Relativ hoher sonstiger Anteil, finde ich immer. Ähm, hat dich das überrascht? Dass also Twitter die, war sehr er,
1: erschrocken, hatte ich das gesagt. Ich war auch erschrocken. Ich weiß, ich, ich weiß halt nicht, was die FDP einem Erstwählenden für ein Angebot macht. Oder dass, dass eine Erstwählerin, ein Erstwähler denkt sich, oder sich denkt, ah geil, den, der, der Lindner ist sexy. Da, also da, ja, ich also frage das, mich. das
0: kann ich mir sogar schon fast noch am ehesten vorstellen, dass, das jemand den in irgendeiner Form attraktiv findet. <lacht> Hässlich ist er ja nicht. Also, ist ein aber komischer Vogel. Ich, ich, ich
1: frage mich, welches Angebot die FTP macht an, an Menschen, die 18 Jahre alt sind.
0: Oder 20. Ja, und jetzt muss ich vielleicht, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich den Menschen nicht unrecht tue. Aber vielleicht sind das einfach Leute, die noch den großen Traum haben, dass sie mit der FTP gut fahren. Also, dass sie, dass ihr Leben sich so entwickelt, dass es Gut ist, wenn Leute regieren, die dem Geld wohlgesonnen sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Die, die sind halt noch nicht auf die Fresse gefallen. Also die sind halt noch keine 40 und, und die waren vielleicht noch nicht arbeitslos und die waren vielleicht noch nicht, also wie gesagt, nicht alle, sondern es geht ja jetzt um diese 20 Prozent, die das gewählt haben oder, ja, die das tatsächlich gewählt haben, die, die so ein bisschen noch die, der Realität noch nicht ins Auge geblickt haben, was alles dumm laufen kann im Leben, wo es dann vielleicht ganz cool ist, wenn es einen, einen starken Staat gibt und, und eine soziale Sicherung und solche Geschichten. Die vielleicht noch im Studium sitzen und denken, ja, yeah, das wird eine richtig geile Sache, ich werde hier mal richtig fett Cash, bei <lacht> Bomsen und Partner machen auch oder bei was weiß ich, Young,
1: Bei McKinsey oder wo auch bei, immer. Bei
0: irgendwelchen Schlaubergern, genau. Da ist ja sicherlich nicht verkehrt, wenn, wenn ab 100.000 einkommen, wenn es den Leuten auf jeden Fall besser geht. So wie mir bald, ja. während ich hier sitze. Und oder
1: oder bei, bei Friedrich Merz zum Beispiel.
0: Also, auf, äh, ich, wir beide werden jetzt mal hier nicht albern. <lacht> ja, aber also, ne, ich auch meinte, eine der
1: guten Geschichten <lacht> übrigens. Friedrich Merz wird nichts mit Bundespolitik zu tun haben die nächsten Jahre. Beziehungsweise nichts mit höherer Bundespolitik. Hat er seinen Wahlkreis gewonnen? War der in einem Wahlkreis da dabei? Wer ist eigentlich Friedrich Merz? Friedrich das Merz. Das ist jetzt die Frage. Du googelst du ihn? Ja. Wahlergebnis hoch Sauerlandkreis. Das gucken wir jetzt mal gerade nach hier. Das dauert ein bisschen. Einverstanden. Oh, Cookies akzeptieren. Jo, äh. der hat seinen Wahlkreis gewonnen. Mit Ach, 40. Das ist doch ja, doch. Mit 40,4 Prozent. 7,6 weniger als das letzte Mal. Aber doch noch immer mit einem ziemlich großen Vorsprung auf Dirk Wiese von der SPD und Maria Tillmann, die nur 8% von den Grünen bekommen hat. Karl-Julius Kronenberg, natürlich. Karl-Julius Kronenberg, von welcher Partei ist der?
0: Sicherlich nicht von den Freien Wählern in Wuppertal. Das ist natürlich von der FDP, ist Karl-Julius.
1: Natürlich ist Karl-Julius von der FDP. Wovon? Ah, und, und Otto Strauß von der AfD, der ist auch mit 6,5% noch weiter, ja.
0: Otto Otto überrascht jetzt auch ja. nicht ja. Ähm, ja gut, also ich, wollt, ich wollte nämlich gerade sagen, unterschätzt mal den jungen Mann nicht, der, der kommt bestimmt wieder wie Kai aus der Kiste, wenn es irgendwas äh, abzustauben geht in zwei Jahren oder so, dann, dann ist der da und dann kriegt er da nochmal einen wichtigen Posten der, ich weiß nicht wie er es macht, aber er macht es auf jeden Fall immer wieder und, das ist ja. und hier es Heiko Maas wusste ich gar nicht, dass der mit Peter Altmaier in einem Wahlkreis ist ja? Das fand Heiko Maas? Ja, und Peter das ist ja auch. Ich auch. Das also auch. Kanzleramtsminister gegen Außenminister. Das ist ja schon äh, ein dickes Ding.
1: Wer hat den Wahlkreis gewonnen? Nee,
0: Wirtschaftsminister ist Altmaier, Entschuldigung. Ja. Äh, Maas hat gewonnen und, und Peter Altmaier hat verloren. Ja. Ich bin auch gespannt, wie die Ministerien dann aussehen. Habe ich gerade dickes Ding gesagt? Ja. Oh, das war keine Absicht, aber jetzt, wo ich das Plakat von Altmaier sehe, fällt mir ein, dass es. Das, also, es war nicht so gemeint.
1: <lacht> Hoffentlich geht es Peter Altmaier gut, der hatte vor ein paar Wochen einen Ja,
0: ja. Auf, auf so einer Veranstaltung, ne? Ja, der musste nach Hause und so. Ja. Ja, ja. ganz, ganz doof Hoffentlich geht es ihm gut. Das hoffen wir auf jeden Fall. Ja. 83 Nazis, also mindestens 83 Nazis im Bundestag. Ähm, Zwischendurch viele hatten viele. sie 88. Ja, das hätte mal so bleiben sollen. Dann hätte man wenigstens mit der Zahl. Also nein, weißt du, weißt, was? sie.
1: Wie eine, eine Aussage, die mich, die mich wirklich ratlos zurückgelassen hat, wo ich auch gedacht habe, ich verstehe dich nicht, Alice. Ähm, Hörst du der Frau, zu? Hä? Hörst du der zu? Ja, da habe ich gestern einmal zugehört. Als äh, Ingo Zamperoni ähm, wo, ich, wo ich gestern während der Übertragung gedacht habe, Ingo Zamperoni, ich bin Wachs in deinen Händen. <lacht> ist der nicht
0: zu ProSieben gewechselt?
1: Nein, das ist Linda Tavakis und Matthias Obdenhöfel. Aber Ach, du, kannst jetzt ja. nicht, du kannst jetzt nicht Matthias Obdenhöfel und Ingo Zamperoni Nee, nee, nee,
0: Ingo Zamperoni war ja der, der die, den wirklich tollen äh, Beitrag äh, hier in Amerika hatte, wo er mit seiner Frau zu der Familie seiner Frau gefahren ist. Genau, die Trump-Geschichte genau, und so. Genau. Ja, ja, ja. Das war richtig gut. Jedenfalls,
1: gefallen. als Ingo Zamperoni gestern dann gesagt hat, hier das schlechteste Wahlergebnis und sie angelächelt hat, wo ich dann auch ernsthaft noch gefragt hätte, Ingo, möchtest du ein Date mit mir? Ähm, <lacht> dass, dass er da... Dass sie dann du, gesagt hat... Lern bei dir. Das, ich weiß nicht, Kinder laufen hier vorbei. Oh. Jedenfalls, ich möchte auch das Fenster aufhalten. Solange ich noch das Fenster aufbehalten kann, möchte ich es auch noch machen. Jedenfalls hat Alice Weidel gesagt, nach Abzug von Sondereffekten haben wir ein besseres Ergebnis als 2017. Das habe ich intellektuell nicht verstanden. Vielleicht bin ich auch zu doof dazu.
0: Sondereffekte, also dass, dass die AfD halt scheiße ist, ist vielleicht ein Sondereffekt. Ja, ihr hätte ja die
1: nicht. Basis, also wenn man die Basis dazu nehmen würde und ähm, weiß ich noch, nach irgendwen anders. Der
0: dritte Weg ist auch so eine, so eine ja. Partei, ne? Ja. Aber der dritte Weg hat 7.830 Stimmen gekriegt und die Basis hat tatsächlich relativ viel mit 628.000. Ja. Ähm, wenn man die bei der AfD, das sind 1,35 Prozent, wenn man die bei der AfD draufsteckt, einem Sinn, zwei im T, sind wir bei 11,7. Ja, dann hätten sie mehr als die. FDP. Ugh. Ja, okay. dann, ja, dann hätten sie das
1: beste Ergebnis äh, ever. Aber. das habe ich, da hab ich intellektuell nicht verstanden.
0: Ja, also, ach, ich weiß nicht. Aber dass, dass
1: die AfD nächste Saison... Nächste, nächste Saison, <lacht> nächste, nächste Saison
0: <lacht> <lacht> mit Simon im Stuhl. Nein, 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 nein. Dass die
1: AfD in der nächsten Koalitionssaison nicht das Erstrederecht nach der Regierung hat. Das ist etwas...
0: Ja, dazu müsste es eine, eine schwarze Ampel mit, also das, das geht ja nicht. Das wird nicht passieren. Von daher hast du recht, die werden nicht als erstes reden. Mhm. Gott sei Dank. Aber sie wären fast die einzigen in der Opposition geworden, wenn die Linken nicht reingekommen wären. Wer, wer ist diese eine Stimme für sonstige Parteien? Ist das das mit Schleswig-Holstein?
1: Das ist das äh, also schleswig-holsteinische Wählerverzeichnis oder was, ja.
0: SSW oder wie die heißt. Die ja, schicken SS einen einzigen in den Bundestag, ja, ja. weil sie Minderheiten repräsentieren in Schleswig-Holstein. Ja. Boah, einer... Der sitzt, ist der dann ganz alleine da? Ja. Darf der, darf der sich vielleicht immer mal zu irgendwem dazusetzen, so von wegen? Oh, Nein, es, mal es, gibt
1: ja, es gibt ja in den letzten Reihen, gibt es ja also noch so Einzelplätze, die dann auch keinen Schreibtisch haben und so. Schreibtische sind ja nur für die vorgesehen, für die oberen 10.000 einer jeden Fraktion.
0: Aber dann kriegt, also der ist ja der Erste seiner Fraktion, oder ist, ist, er, ist er die hier Fraktion hatte doch so auch oder? hier die von
1: der AfD, die ab, ausgestiegen war, wie hieß sie? Frau Kepetri, die hatte doch auch lange Zeit, war sie doch auch fraktionslos, beziehungsweise parteilos jetzt, weil ja, sie aus der das? AfD ausgeschieden war.
0: Und was ist hier mit der Bekloppten, die auf Twitter immer rumgenervt hat, die früher in der CDU war, diese Alte, die so, so aussieht, wie sie ist? Wie heißt sie denn? Die inzwischen von jedem Ach, geblockt ist, hier Steinbach, ich. Frau Erika Steinbach. Ja, Erika, die war doch auch, ist sie nicht auch ausgestiegen aus der CDU?
1: Ja, aber die war doch, war die noch Bundestags, äh, war die noch im Bundestag? Weiß ich nicht. Erika Steinbach, jetzt muss ich Erika ja, Steinbach wegen dir googeln.
0: Ganzer Algorithmus versaut. <lacht> <Echt>? <lacht> Gott, der Wikipedia-Artikel ist auch viel zu lang. Endet mit Gegengleichstellung homo- und heterosexueller Partnerschaften. Herzlichen Glückwunsch, Erika. Erika. Die waren Erika, im Bundestag war's? tatsächlich, ja. Ja. Ach komm, wir machen das schnell wieder zu. Oder? Die müssen wir auch nicht mehr nee, reden. Nee, bis
1: 2017 ich. war sie noch im, im Bundestag.
0: Ah. Verrückt. <lacht> Grundmandatsklausel ist vielleicht auch eines der Worte des Tages. So, da, so. ich glaube, damit haben wir angefangen und damit können wir fast schon wieder schließen. Oder hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nee, wir haben, wir haben einfach jetzt mal ein Special gebracht, weil wir gedacht haben, Mensch, über die Wahlen müssen wir ein bisschen sprechen.
0: Ja, und weil wir und, nächste Woche ja schon wieder Urlaub haben.
1: Und weil wir nächste Woche schon wieder Urlaub haben, genau. <lacht>
0: Irgendwas ist immer.
1: <lacht> Aber Mittwoch oder Donnerstag treffen wir uns nochmal wieder.
0: Ja, absolut. Das ist unsere ähm, vor was dem Wir denn jetzt hier abzielen? schon wieder für ein Lärm. Bei dir, ne? Da
1: fährt der Bus vor? Nee, das, das ist, ist ein, irgendein Trecker. Die machen der die Straße Wahlkampf, sauber. Der
0: Wahlkampfbus der, Wahlkampf der Grünen mit dem Trecker.
1: Ja, genau. <lacht> schönen Dieseltrecker.
0: Habeck kommt. <lacht> oh Gott. Das ist immer so wie, der Clown ist in der Stadt. Oder der ja. Zirkus ist in der Stadt und der Clown kommt. Habeck kommt. Ja. Ja. Ach ja. Also insgesamt, bist du froh, dass es vorbei ist? Bist du auch insgesamt zufrieden, wie es vorbeigegangen ist? Das war eigentlich nochmal wichtig. Nein, das ist
1: ja, was ich heute auch schon auf Twitter geschrieben habe. Ich habe vier Tage, habe ich John King von seinen Lippen, an seinen Lippen gehangen. Aber ich bin auch sehr froh, dass wir das innerhalb von ein paar Stunden hinkriegen in Deutschland. So eine Wahlauszählung. Ja,
0: ja, sehe ich auch so. Ähm, frage ich mich, warum ist das so? Also haben wir einfach mehr Wahlhelfer pro, äh, pro 1000 Stimmen oder ähm, ist Deutschland da einfach besser organisiert? Weil eigentlich kann das ja auch nicht so schwer sein. Die Amis haben auch ganz, ganz viel mit digitaler Abstimmung ja. gehabt. Das müsste doch noch viel einfacher sein. Einfach hinten auf Enter zu drücken und Excel spuckt dir aus. 17 Prozent, 33 und so weiter. Das ist Ach, ich, weiß
1: nicht, ich weiß nicht, woran es liegt, dass es so, so schwierig ist, da in USA. Auf jeden Fall bin ich froh, dass das um 3 um Uhr ein, amtliches Endgap, ein vorläufiges amtliches Endergebnis steht. Hast du mitgekriegt, was in Berlin los war? Dass die oh. da noch
0: quer durch die Stadt gejuckelt sind, um irgendwelche Zettelchen zu holen?
1: Aber das ist auch wieder so typisch Berlin.
0: Ja, aber ja, die denken halt auch, wir sind eine kleine Stadt, dann fährst du halt mal kurz rüber, haben vergessen, dass es ein Marathon ist. Und deshalb ja. konnte man nicht mal eben schnell von A nach B fahren, um ein
1: paar Stunden zu Ja, aber, aber also, du hast eine Wahl zum Abgeordnetenhaus, Abgeordnetenhaus, du hast eine Volksabstimmung dann noch, plus du hast eine Bundestagswahl. Und dann hast du den Berlin-Marathon. Das kriegt nicht mal eine Stadt wie Berlin hin.
0: Ja,
1: und U Ulf Poschart, der Chefredakteur von der Welt, hat nicht wählen können, hat er gestern gesagt.
0: Hat er nicht wählen können?
1: Nee, hat nicht wählen ich glaube, können. Das hat ist, hat, hat ich zwei glaub, Stunden vorm Wahllokal gut. gestanden und dann konnte er nicht wählen und dann musste er ins welt tv studio und äh, da hat er natürlich ein bisschen Häme für abbekommen, weil jeder gesagt hat, sag mal, wenn du am Sonntag arbeiten musst, wenn du weißt, dass du Sonntag arbeiten musst, und ähm, warum machst du da nicht Briefwahl vorher? Und dann hat er hinterher, äh, hat er hinterher noch so, so ein bisschen wehleidig, hat er noch so ein bisschen gesagt, hier, ähm, interessant die linke Häme für arbeitende Väter, ähm, die nicht wählen können oder was. Woher jeder zwei. gesagt hat, Kumpel, heul leise, ernsthaft, du hast hier die Möglichkeit, <lacht> seit Wochen dich für Briefwahl anzumelden. Ja, das stimmt.
0: Ja, trotzdem, also sah ein bisschen, ein bisschen Wirk aus, was da in Berlin abgegangen ist und ist natürlich dann auch unnötig. Aber ich kenne Leute, die sind wirklich zwischen, zwischen Ausflug und Stadion und dem nächsten Ausflug haben sie es einfach geschafft, wählen zu gehen. Und ja. ähm, man, ich glaube, man kann das hinkriegen und dann gibt es auch Leute, die einfach vorher gewählt haben und so. Das, das, das muss schon irgendwie funktionieren. Grüße an die Welt an dieser Stelle. Wir Wollen wir noch schnell ausrechnen, wer von uns beiden näher an der Wahrheit lag bei Bitte. unserer großartigen Prognose gestern. Ähm, du musst mir jetzt ein bisschen ähm, vielleicht helfen, im Kopf rechnen. CDU, Andreas sagt 25, es waren 24,1. Das heißt, Andreas kriegt 0,9. Ja. Das gleiche gilt für mich, weil ich das nämlich auch gesagt habe. So, jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich hätte es einfach in eine Excel-Tabelle schreiben müssen, nicht voll Otto, ey. SPD, Andreas sagt 25, es waren 25,7. Das heißt, Andreas hat 0,7 falsch Ich
1: bin gemacht. bei 1,6 jetzt, ja. Zählst du direkt mit? Ich zähle meins mit, 1,6.
0: Okay, und ich hatte 24 gesagt und äh, liege damit 1,7 daneben. Das ist natürlich ein weites Brett. Die AfD, Andreas sagt 11, ich sage 10. Es waren 10,3. Das heißt, Andreas kriegt schon wieder 0,7. 2,3. Mhm. Und ich kriege 0,3. FDP. Andreas sagt 11. Es sind 11,5. Andreas kriegt 0,5. Ich hatte 14 gesagt und warum mich natürlich um 2,5 Prozentpunkte und bin damit ja eigentlich schon ja, abgeschlagen weit bei 2,8 jetzt, ja. Ja, das habe ich ja alleine bei der FDP. <lacht> Grün. Andreas sagt 16. Tatsächlich waren es nur 14,8, sind 1,2 und ich hatte getippt, dass es 15 sind und bin damit nur 0,2. Ich bin einfach der Grünenflüsterer. Flüsterer. Das ist, glaube ich, meine ja. Profession in der ganzen Geschichte. Und bei den Linken, Andreas sagt 6, es waren 4,9. sind 1,1 daneben. Und ich habe gesagt, es sind sogar 7 für die Linke. Ja, dann hast du verloren. 2,1. Und dann machen wir hinten raus noch die... Ente fett und gehen nochmal auf die Wahlbeteiligung, da warst du bei 78,5, 76,6 sind es, sind 1,9 daneben mhm. und ich bin 3,3 daneben, weil ich bei 73 Prozent bin. Ja, ich habe klar also, gewonnen. Klare Kiste geht in dem Fall nach München, da ist einfach der Politikflüsterer am Start gewesen, ganz klarer Fall. Findest du 76,6 Prozent okay?
1: Ist es okay, ist es ist wie letztes Mal. Und dass nach anderthalb Jahren Pandemie keine Politikverdrossenheit ist und dass die Nazis weniger Stimmen haben als vor vier Jahren, halte ich für ein gutes Zeichen für die Gesellschaft.
0: Auch wenn es 4,8 Millionen sind. Ja. Das finde ich kein gutes Zeichen.
1: Wir hören uns im Laufe der Woche wieder.
0: Mittwoch, Donnerstag. Ciao, Kakao.
1: Tschö. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.